0: Cura, huela, lo dice mi suela me patea la zona con tal de dejar mi
1: huella siempre con cautela quemando la pena lo siento pana estoy cocinando crema que corawara lo dice mi suela me patea la zona con tal de dejar mi huella siempre con cautela
2: muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del camino Como bien habréis visto en el título y vengo bien acompañado Porque estoy aquí con los fundadores de BlackRacks Estoy con Víctor y con Isaac, bienvenidos Y bueno, lo primero que, que habrá que hacer Que la gente se estará preguntando quién nos conozca que es BlackRacks que no sea del mundillo e-commerce Porque si somos del mundillo os conocemos Así que bueno, si queréis comenzar y presentaros los dos Presentar la empresa y una breve introducción
1: Vale, mi nombre es Víctor, eh, soy uno de los fundadores de BlackRacks, somos una empresa en Sevilla que nos dedicamos principalmente al e-commerce, marketing digital y posicionamiento web, además de ello eh, ahora estamos en de, en, adentrándonos también en el mundo de criptomonedas, ya que está en auge y hay que tocar todos los palos, pero principalmente eh, nos dedicamos e-commerce y posicionamiento web eh, y todo lo que viene relacionado al tema web, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones web, eh, creación de contenido y todo lo que viene siendo un poquito el entorno digital, pero a grandes rasgos, tanto el SEO como el e-commerce es nuestros dos grandes fuertes. Nada, yo me llamo mucho. Eh...
0: Eh, soy cofundador también de Blarra. Eh... Un poco lo que ha comentado Víctor y nada más, básicamente nos dedicamos al e-commerce, enviamos desde aquí, es nuestra actividad principal, se podría decir, pero la complementamos con las otras, que son cosas que siempre han dado bastante bien, como el posicionamiento web y, y actualmente el tema de la, de la minería y de las criptomonedas, que están en auge y hombre, y hay que aprovechar siempre, negocios que estén en auge.
2: ¿Os jodió mucho la hostia que se pegó Bitcoin, Ethereum y todo esto hace como dos o tres semanas? ¿O no lo habéis notado?
0: Que va, es lo de siempre. Hasta que bueno, venda. Es, lo de,
1: es lo de siempre. Cuando entran las bajadas, eh, de, no es cuando hay que más que entrarle. Pero es verdad que es una carta. Nosotros, por ejemplo, tanto tenemos inversiones de empresa como personales. Yo personalmente hablo a título personal. Lo que tengo es repartido en un portafolio bastante en Bitcoin, digamos que es un 30-40%. Pero lo otro son altcoins y gemas, por ejemplo. ¿no? Y a mí personalmente es verdad que Bitcoin arrastra todo cuando cae. Pero hay proyectos muy, muy buenos que se han mantenido, incluso han subido en, en, este, en este periodo de tiempo. Entonces hay que jugar un poquillo con eso y además aprovechar las bajadas. Ahora ha bajado bastante, hay que entrarle con un poquito más de, de, de liquidez, pero también hay que ser un poco frío en estos temas. Yo hablaba con Isaac hace poco sobre el tema de criptomonedas, de que eh, la gente que tiene poca experiencia entra muy muchas veces por el tema de, por ejemplo, imagínate ahora ha bajado ¿no? y empieza a subir a subir, y a lo mejor es una subida falsa, ¿no? Y mucha gente entra por, por, por el auge, ¿no? Por el, el Sí, de el hecho es que se nota la, de... la
0: tendencia. O sea, empieza a subir todo y todo el mundo lo tiene en boca. Ahora empieza a bajar y parece que... Que ya no
1: existe, ¿no? <risa> claro. cuando, cuando está ahí. Y, 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 y esto ha pasado durante yo, que tengo... Más camino en el tema de criptomoneda ha pasado dos tres veces durante los últimos años. ¿no? Todo el mundo conoce el crack de hace 2019, ¿no? en enero, que, que subió Bitcoin a 18.000 y en, en cabo de dos meses bajó a, a 6.000. ¿no? Y, y, y la gente ya se olvidó de ello, dijo sí, que era una estafa, claro. no sé qué. Y mira, ahora lleva a 60.000. Y claro. yo opino un poco que va a ser un poco cíclico lo que va a ocurrir: va a bajar, yo creo que va a bajar un poco más y después pegará un petardazo en un año, dos, nadie lo sabe. Y ya todo el mundo otra vez va... Pero ¿qué pasa? Que la gente que ha estado acumulando en este en este tiempo de bajada es los que realmente sacan rentabilidades. Es como eh, el que aguanta, ¿no? Sí, eh, claro. el, pero bueno, también hay otros activos bastante interesantes. Por ejemplo, eh, la hardcoin que todo el mundo ha visto. Rentabilidades bestiales. Eh, eh, shitcoin, ¿no? Eh, eh, Doge, que a Doge. mi compañero le gusta mucho, yo no, no soy partidario de ellas, Dogecoin o, o cualquiera de estas criptomonedas que han sufrido casi un mil o no, diez mil, sí, no, diez mil por ciento de subida Shiba ha tenido en el último año, una burrada, entonces yo esas monedas las veo un poco suerte no en plan de entras, tienes dinero, te da igual, lo dejas ahí y hay gente que gana mucho dinero con ello y es verdad, es que yo, yo, yo veo dos perfiles de gente que está en el mundo cripto, que es la gente que quiere sacar dinero, que, que, quiere, que es lo único que busca, y gente que apoya el blockchain y el cambio a un tipo de, de moneda diferente. ¿no? Entonces, eh, hay que saber qué perfil eres y qué es lo que estás buscando. ¿Estás buscando rentabilidades altas y, y riesgo alto? ¿Estás buscando cambiar el mundo, entre comillas, ¿no? y, a, y a sumarte al cambio tecnológico, entonces hay que balancearse un poco, yo a mí me gusta sacar dinero pero sí apoyo al cambio digital, por eso a pesar de la bajada yo sigo metiendo y metiendo porque apoyo y creo que va a ser un cambio a todos los niveles en el tema, el tema del dinero
0: Entonces,
1: y sobre todo no solo el dinero con lo que hemos hablado el blockchain sirve para muchas otras cosas sobre todo datos digitales sistemas de pago y muchas cosas que van a ir cambiando con el paso de los años con la evolución del blockchain y la, y la adaptación a, a los medios tradicionales hace un par de años eh, nadie pensaría que Visa o Mastercard o cualquier este tipo de tarjetas eh, sacarán tarjetas para, para este tipo de pagos y a día de hoy existen Visa y Mastercard que puedes pagar con criptomonedas sin ningún tipo de problema entonces un poco dejar pasar los años y ver cómo va evolucionando pero yo creo que va a llegar a unos buenos puntos
0: nos apuntan los grandes siempre negocio. Mm. siempre o sea, tanto tanto a título
2: personal como, como empresa le veis futuro a todo el tema de las criptos. Lo único que a título personal sí que hacéis más trading y más altcoins y con empresas supongo que mináis más Ethereum y más monedas más estables, claro.
1: Sí, en empresas más rollo de establecoins y, y ir guardando stablecoins y minar stablecoins y personalmente un poquito más de juego, no un poquito más de a ver si proyectos, gemas... Cosa, ahora los NFTs, todo el mundo, uf, habla de los NFTs, hay muy buenos proyectos, hay otros que la verdad que, que hace poco fue que fue cripto, no me sale el nombre, cripto no sé qué, que, que bajó de una valoración que estaba 850 dólares a 3 dólares en un día porque cerraron el proyecto y, y hay mucha gente que conozco que se ha quedado pillada ahí y vaya broma, eso es lo que puede pasar, que entras en un proyecto, porque es la, todo el mundo dice que es esto y de buenas a primeras, sí, los, los los desarrolladores dicen, cerramos el proyecto y de repente hace, ¡pum!
0: Pues es importante saber dónde metes tu dinero, bien el proyecto, bien que lo respalda también. Y yo siempre pues le digo
1: a él, que él ya menos en el tema de cripto, que cuando yo más, más rentabilidad he sacado es cuando he metido dinero que no necesito. Si tú metes dinero que necesitas, vas a estar agobiado cada vez que baje vas a estar mirándolo. Claro. Y no mucha que... gente dice, se, se engaña y dice, meto dinero que no necesito pero es mentira, porque está mirando el móvil, está yo te digo que yo no, me da igual que baje, que suba o que dé la vuelta, porque estoy a gusto con lo que he metido y no tengo en la cabeza ni siquiera, a veces digo, oye, voy a ver cuánto va, se lo digo, hostia, porque ha subido, mira, qué bien,
0: que ha bajado ah, una la semana, tampoco.
1: Que ni, cuando no te acuerdas que tienes eso ahí, es cuando tú estás invirtiendo bien, cuando tú estás agobiado porque baja, porque sube, vendo, no vendo, entonces estás metiendo más dinero de lo que tú estás dispuesto a perder. Entonces, como en cualquier tipo de inversión, siempre invierte lo que estás dispuesto a perder.
0: Sí, que todo el mundo no gana o pierde. Vamos, él siempre me ha dicho, y tú lo contado al principio, que, que me introdujo un poco en este mundo, de que, que para que tú ganes, otro tiene que perder. Sí. <risa> Estés lo siempre en cuenta. Eso es lo
1: que mucha gente no piensa cuando invierte tanto en, en Forex, Bolsa, eh, Cripto, es que para que tú ganes, otro tiene que perder. Yo gano y a lo mejor estás perdiendo. Claro, Entonces... Claro. Eh... No todos pueden ganar o todos perder. Alguna vez va a tocar perder, otra ganar. Pero intenta que gane más que pierda. Sí, sino, pues vamos.
2: Bueno, y ya me habéis explicado del mundo cristo, que es lo más reciente que habéis incorporado a la empresa. Pero contadme un poco, bueno, me interesaría saber vuestros orígenes. ¿Cuándo empezasteis? Y sobre todo, ¿cuándo supisteis que coño, BlackRacks tiene futuro, voy a poder dedicarme a esto, voy a poder trabajar con mi amigo aquí.
0: Pues Origen es tal cual como empresa, eh, anteriormente cada uno tenía sus proyectos, sobre todo visto. siempre lo, siempre lo tenido como mi mentor de que me lo ha enseñado todo, y sobre todo un proyecto que hemos hecho a posteriori después en la empresa, pero con el mundo e-commerce podríamos decir que más o menos empezamos de cero los dos, por así decirlo, todos sabíamos lo que era, sabíamos cómo empezar, pero empezamos a explorarlo juntos, no, rollo a ver cómo va la cosa. Y ahí fue cuando vimos que, que tenía futuro la cosa, porque empezamos empezamos montando tiendas, empezamos haciendo otros shipping guarro, la verdad, como todo el mundo. Y vimos que tenía futuro, vimos que ganábamos dinero, ya al poco tiempo ya no hicimos un buen e-commerce, eh, traíamos nuestro propio tocajes, teníamos buenos proveedores, buenas calidades, mirábamos qué fábricas eran las que fabricaban los mejores productos, encontramos nuestro mejor proveedor y a partir de ahí por todo fue rodando y ya dijimos, bueno, es momento de, de ponerlo todo más formal y, más, y crear todo esto, ¿no? tener un almacén grande, una nave con dos plantas, con aparte de nosotros vender, también proporcionamos distribución, venta, o sea, ya algo más serio, pues más o menos los comienzos fueron eso, un poco explorando los negocios, que siempre es algo que tienes la mente inquieta o no la tienes ¿no? O sea, sí, si ves un negocio, vamos a por ello y ya está. Bueno, También, nosotros lanzamos, ¿cómo?
1: Es verdad que yo puntualizo mucho el tema del emprendimiento Tanto digital
0: claro. como emprendimiento Porque
1: no solo emprender es crear una tienda y vender no. Hay más formas de ganar dinero por internet Y, y mucha gente se obsesiona con, con lo que está en auge ¿no? eh, Todo el mundo ha visto que en la pandemia el auge fue el dropshipping eh, De mano de mucha gente que ha impartido cursos eh, Bajo mi punto de vista eh, Reguleros Y demasiado sobrevalorados y, y que no aporta ningún tipo de valor al comer commerce real, ¿no? que el e-commerce real eh, es, como su nombre lo dice, vender por internet. Entonces, eh, la, la venta por internet es verdad que es un negocio altamente rentable si se hace bien y se si sabe encontrar los productos adecuados. Pero eh, hay una cosa que, que a mucha gente se le escapa después de las manos, que es, por ejemplo, tú no puedes hacer... Eh, no puedes, eh, por así, comprometerte con tus clientes en grandes volúmenes. Imagínate que tú estás solo en tu casa y empiezas o sea. a vender y a vender y a vender. Vas a empezar a flaquear en algunos puntos. Por ejemplo, la atención al cliente vas a flojear segurísimo. El stock, eh, el stock en tu casa este, te va a comer el espacio. Entonces... Eh, yo siempre digo que para capitalizar Se puede entender que la gente haga dropshipping Pero un dropshipping eh, bien hecho no me, ha, no me cojas un producto que no me Que un...
0: tarda X tiempo
1: Claro, que tú te digas siempre al cliente Que esto te va a tardar tanto Incluso que le digas que esto viene de aquí o allá No le digas al cliente Que te lo están vendiendo de aquí de España Porque es mentira Y que te va a tardar tres días en llegar Porque, porque no porque eso al final ha hecho mucho daño durante la pandemia a la gente que se dedica profesionalmente a esto, porque los clientes han eh, asumido un... A, han... Eh, interiorizado, interiorizado un amigo. miedo a comprar porque nos han llevado muchos clientes con los mismos problemas diciendo, es que yo compré, nunca me llegó el producto, me llegó un producto que estaba roto y nunca se hicieron cargo de ello, etcétera, etcétera etcétera porque el perfil de gente que ha hecho dropshipping durante la pandemia, son perfiles entre gente de 16 a 21 años, podemos decirle, sin nada de experiencia en el mundo de internet ni en los negocios digitales, y lo único que han intentado ha sido eh, lucrarse a base de ello, no han intentado crear un negocio estable en el tiempo no han ido más allá simplemente voy a vender esto porque se vende voy a ganar dinero y me da igual el cliente es que me da igual todo sabes mientras los ingresos de Shopify de WordPress de, de Stripe lleguen ¿no? a mi cuenta que lo demás eh... claro
0: sí que hacer una tienda o es sea, hacerlo cualquiera lo importante es hacer un buen comercio y de que dropshipping como tal no, no olvidemos que es solo un sistema de envío que no que no es otra cosa que yo no tengo los tocajes y lo envío a mi proveedor o sea, todo lo que va detrás lo importante que tienes que hacer sobre todo atención al cliente que es algo súper primordial y más hoy en día de, de que las fuentes principales para anunciarse como Facebook se ha puesto muy restrictivo en esta época de, claro, de todo lo que vino atrás evidentemente él quiere que sus usuarios se fíen ¿no? de, lo que, de lo que se está publicitando se ha vuelto muy estricto ya no valen anuncios cogidos de otras páginas de vídeos de mierda por así decirlo de, de no contestar correo ni nada porque todo esto penaliza y te van a acabar baneando van a acabar cerrando tu cuenta de Facebook y vas a estar en la misma
2: Claro, pero vosotros... Yo entiendo muy bien esto y me siento identificado porque yo es una cosa que siempre insisto en ello cuando grabo algún episodio y hablo de cómo empezamos. Fran y yo solo llevamos cuatro años vendiendo y estamos bastante lejos de poder dedicarnos a ello profesionalmente por el momento, pero sí que me he dado cuenta que es algo que hicimos bien desde el principio, era poner atención precisamente en esos detalles, en contestar todos los mensajes... Pues tener un detallito en el paquete, cuando te llega alguna reclamación contestarla al momento, regalar unidades y devolver el precio del pedido, detalles que se tienen con la gente que, que hacen que crezca la valoración. Y veo justo eso que decís vosotros y lo quería recalcar a posta para el que esté escuchando esto y vaya a empezar y tenga inspiración, que traer un producto de China lo puede hacer cualquiera porque lo hemos visto que tiene muy poca barrera de entrada, es barato y no es difícil hacerlo y luego profundizaremos más en cómo lo hacéis vosotros porque yo a la gente que escucha el podcast siempre le hablo de Amazon FBA que es el modelo que tenemos nosotros pero con Shopify es verdad que nunca lo he visto por dentro y ya que os tenemos a vosotros pues nos podéis contar un poco las tripas y cómo se tira un poco de ahí pero sí que es verdad que tengas el negocio que tengas en internet el, el, la atención al cliente es primordial, claro Claro, es un
0: negocio es un negocio Justamente, pero... justamente nos hicieron
1: una hicimos una entrevista para ¿para qué fue? ¿la universidad? ¿una universidad? Bueno. La universidad de sí, algo de esto. Y, de y yo siempre yo ahí recalqué mucho y lo recalco también aquí por eso. Y es que tú cuando tú compras en un negocio de a pie de calle estás a cara a cara con el comprador, puedes tocar el producto, es decir, yo tengo el producto ¿no? aquí y yo lo estoy tocando, lo estoy viendo. Tú lo estás viendo en una pantalla, entonces eh, la única fiabilidad que tiene el cliente que está de lo que está viendo es eh, una imagen y un texto, y quizás un vídeo. Entonces, si no le das más, más, más allá, de intentar no acercarte mucho. lo máximo posible, ya sea a través de un chat, a través de un sistema de, te, de teléfono, algún CRM integrado, para que puedan contactarte en cualquier momento. A ver, yo entiendo que la gente duerma, ¿no? Eh, por las noches, obviamente, no hay atención al cliente, pero que, que si te tienen que localizar por cualquier problema de ese producto, no, no, no vean la foto y digan, hostia, vale, voy a comprar voy a comprar esto, ¿no? Pero ahora si sí me surge un problema, ¿qué hago? no Vale, tienen aquí un email, pero ¿y qué? ¿Esta gente quién es? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo devuelvo? ¿A dónde lo devuelvo? ¿Qué políticas? ¿sabes? Porque las, en fin, las políticas de, de reembolso de la gente que hacía de los y millos, a mí me, me hace mucho, mucha gracia porque eran como copiadas, como hacían todos los mismos cursos, todas eran las mismas y ninguna se cumplían. Eso era eso era increíble. Y, y, y claro, y, y a mí me chocaban diciendo, pero ¿esta gente qué está haciendo? ¿No? Porque... Sí, te ofrecemos devolución, no sé qué, no sé cuánto, y yo me juego lo que tú quieras, que después querías hacer una devolución, no te contestarían los mensajes, eh, no había teléfono de llamada, por tanto, ¿a dónde acudo? Venga, pues me voy a personar yo en persona, ¿a dónde voy? No? Venga, pues denuncio a Consumo, ¿a quién denuncio? A, eh, yo qué sé, eh, chollosbaratos.com, ¿y estos quiénes son? Un Dominio yo no puedo denunciar, entonces... Tienes que garantizarle al cliente que está viendo esa foto que ese produce, existe, que es de calidad, que puede volverlo. Si no le funciona, que tienes garantía y que eres, que eres una persona, que no eres un chaval en su casa. Entonces,
0: y aunque seas un chaval en tu ser.
1: casa, puedes darle muchas garantías también. Porque nosotros hemos empezado siendo dos personas y hemos ofrecido mucho, hemos hecho mucho hincapié de que el cliente siempre esté seguro cuando compre eh, el producto, que cualquier duda, cualquier, cualquier cosa... Eh, pueda solucionarla al momento, por teléfono, por WhatsApp, por Telegram, yo qué sé. Nos hemos inventado mil formas de contactar con, con ellos y que ellos puedan contactar con nosotros. Y también esto tiene un plus, y es que eh, la, las compras que se cierran a través de WhatsApp y de, y de, y de Telegram son, son brutales, incluso por teléfono. Tú por teléfono... Eh, mucha gente no ofrece servicio por teléfono por, pues yo que sé por qué, pero no sabéis la cantidad de upsell que se puede hacer por teléfono. Te hago un cliente para cerrar una venta. Oye, mira, que he comprado una cámara, por ejemplo, no tal y cual, y que cuando me llega, ah, mira, pues el su pedido le va a llegar y le sueltas de repente, yo qué sé. Eh, pues mira, por cierto, tenemos una oferta de este objetivo que va compatible con esta cámara. Y dices, ay, me, explícame un poco más. y Digamos, le sacas otra un upsell por teléfono y upsell cerramos más upsell por, por teléfono el que, que, que en la, la misma <ríe> página. Y por WhatsApp, igual, mucha gente que pregunta por un producto, Ay, mira, que te, quiero información, pues se la, hablas con ellos tranquilamente, y, vale, pues la frase típica que nosotros siempre le digo a, a quien se dedica aquí a, al WhatsApp, le decimos, siempre di la frase, que es, quiere que le gestione un pedido y no sabes lo que convierte esa frase, porque mucha gente en vez de hacer el pedido dice, sí, 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 gestiona lo que necesitas. Pues Pum, pum, pum,
0: pum
1: ¿Qué quieres? Que Paga por tarjeta, pum pues Le creas el pedido en Shopify Le pasas un link para que pague a través de Shopify todo seguro A través de 13 d con doble verificación ya la pague con tarjeta ¿Quiere pagar con reembolso Por contra reembolso, ¿Quiere pagar por Bizum? Por Bizum Pague con usted como quiera Entonces, eso da mucha confianza
2: Claro, donde se ponga una persona En la era en la que todo el mundo se esconde detrás de la pantalla Que se claro. quite lo demás, ¿no? Efectivamente Hola, me gustaría recordarte que esto es un podcast de crecimiento orgánico donde yo doy este contenido de forma gratuita, lo hago porque me gusta y si aprendes algo, si te has reído, si te has divertido con él te pido por favor que dejes una review en iTunes y que lo compartas me vale si lo haces en una conversación de vivo a voz si lo haces en redes sociales o donde quiera que tú lo hagas pero por favor, si sacas algo, te pido que lo compartas y si no te ha gustado, por supuesto, no te pido nada y ahora sí, te dejo con el episodio. Si queréis, como hemos, ya hemos hablado un poco de, de, cómo, de cómo habéis empezado y de una cosa clave como el Customer Service, pues contar, como hemos dicho antes, oye, pues qué tiene que hacer una persona para empezar en Shopify, no dar un curso, pero o si sea, a lo mejor nociones básicas. Pues yo, por ejemplo, vengo de FBA y yo digo, vale, yo sé que hay que buscar un producto, se lleva a Amazon y Amazon ya hace la distribución. ¿Qué tiene Shopify? ¿Qué alternativa presenta frente a Amazon, por ejemplo?
1: A ver, Shopify contra Amazon, eh, la mayor principal es que Shopify es un CMS de venta que es para vender en tu tienda y Amazon, al fin y al cabo, es un Marketplace. Entonces, eh, Amazon, digamos, yo siempre pongo un ejemplo, Amazon es el corte inglés y dentro del corte inglés tenemos diferentes marcas. Tú puedes comprar una prenda y estás, no estás comprando, la, bueno, la estás comprando el corte inglés, pero la estás comprando a lo mejor a, yo qué sé, a, sí, a, a Zara, Michael ¿no? a Michael Kors, por ejemplo, ¿no? Que es la típica marca que hay por ahí, marca blanca, el corte inglés, etcétera, etcétera. Y es que es lo mismo, porque Amazon tiene su marca blanca, la propia Amazon, o marca ma Amazon Choice, o hace, hace un basic, tiene su marca blanca, etcétera, etcétera. Es un poco, yo siempre pongo la misma comparativa cuando me preguntan sobre Amazon. Yo lo veo un poco el corte inglés. Entonces, la gente se anuncia allí con sus productos y ya, y ya la forma de distribuirlo, pues, como yo vea, ¿no? Lo envían ellos o lo hacen FBA, como has comentado. Entonces, eh, Shopify eh, no tiene nada que ver. El Shopify es un CMS de venta donde tú subes tus productos y tú eres el encargado de hacer todo el proceso. Tú vendes. Yo sé, Voy a poner la, el ejemplo de la cámara, ¿no? Yo vendo esta cámara, ¿no?, por ejemplo, y la tengo aquí. Entonces, yo soy el encargado de hacértela llegar a ti, ya sea a través de un vendedor o vienes tú a recogerla etcétera, etcétera. Y tú lo has comprado en mi página y yo soy el que gestiona el pago, cobro, devolución, atención al cliente, todo. O sea, simplemente además, eh, Shopify es un, un, un portal de e-commerce, de, e de, de venta.
2: O sea, en realidad es nicho. ¿Es, tienes un en vez de estar dentro de un escaparate con otras marcas, Efectio. el Shopify te da la exclusividad de que es solo tu producto. No compites contra ¿Qué? nadie más que contigo, en tu tienda. En
0: tu propia marca.
1: Claro, Shopify es como tu tienda en el barrio.
2: Eh, abres una tienda de
1: fotografía, se llama Fotografías Antonio, te abres tu página fotografiasantonio.com y tú eres el mismo. No, no va a haber más productos de nadie, etcétera, etcétera.
2: ¿Y cómo, cómo hacéis...? Porque claro, si yo no compito contra nadie y tengo mi propia tienda, como yo, que soy mi tienda de barrio, compito con el Corte Inglés, que está ahí todo. ¿Qué hacéis vosotros para posicionaros?
0: Lo primordial, que ya en su día lo que hoy en día tampoco es tan complicado, pero cuando empezamos sí que fue más complicado. Eh, la gran diferencia que viene la gente, ¿no? De pedir en Amazon o pedir en una tienda normal, ¿no? O sea, una tienda de comer normal. Eh, lo que más se fijaba la gente era en el envío envío 24-48 horas. No Eso, Amazon es una bestialidad como lo tiene montado, pero hoy en día los servicios de mensajería se han sabido adaptar bastante bien. De hecho, han hecho paquetes e-commerce que se han sabido integrar, han visto que muchos negocios de e-commerce han crecido. Eh, sobre todo a, a raíz de la pandemia, de que no hemos descubierto que no hace falta que es un lugar físico para poder comprar algo y la, los transportistas han, han sabido adaptarse, tienen sus propios paquetes, 24-48 horas o 24 horas puras, eh, también ahora le envían SMS, correo electrónico, eh, llaman por teléfono, ¿no? que se preocupan más, no Porque Amazon siempre hemos dicho el servicio de entrega es perfecto, ¿no? pues yo creo que poco a poco, depende también de la, de la compañía, hay mejores y peores, pero se han sabido adaptar bastante bien. So, yo creo que la... Pero vamos, que la
1: principal diferencia que yo veo es, no, vuelvo a la atención al cliente, tú en
0: Amazon, claro,
1: no ya, ya puedes voy, ejemplo, hablar con, claro. o sea, puedes mandarle un correo, sí, te contestarán. Pero no tienes ese contacto directo por un WhatsApp por un teléfono. Y además que en Amazon no, no, no. es normal que el producto siempre sea un poco más caro que en una tienda personal por las comisiones, comisiones que tiene claro. Amazon, que todo el mundo conoce. Entonces, eh, si este AirPod me cuesta a mí venderlo 90, en Amazon va a estar a 99, porque tengo que meterle 9 euros de comisiones que me están cobrando. Claro. Entonces, hay gente que eso ya lo sabe y busca también lo, la, las tiendas personales. Pero eh, es cierto que en Amazon hay un gran volumen de gente que va con predisposición de compra. Esa predisposición hace que convierta mucho mejor Amazon que una tienda que se está anunciando con tráfico frío o semifrío. Eso es un poco ya eh, lo, lo que estés buscando.
2: O sea, el comienzo es igual en ambos, en ambos tipos de negocios. Tendrás que buscar un producto, hacer estudio de mercado, todo esto es igual. La distribución supongo que también es igual, traértelo, el empaquetado, todo esto, lo único que cambia luego es que claro, Amazon es tráfico caliente 100%, si te encuentran por la keyword es porque están buscando para comprar la keyword en Amazon, en Shopify tienes que pelearte un poco más, supongo que con SEO, Google Ads y todo esto para
0: alcanzar y para que te indexe Google antes, ¿verdad? Uh -huh. bueno. De hecho pero, si consigues endesarlo también puedes, puedes también conseguir la intención de compra no Si consigues ingresar, comprar cámara Canon y estar en la primera que es muy complicado Hombre ya ibas también también con la intención de compra
1: Sí, pero a día de hoy también las redes, eh, bueno todo el mundo conoce Facebook Ads y Google Ads o Espero que lo conozca porque si no eh, mal va, eh, se, se han adaptado muy bien a, a, a lo que viene en el mundillo. Yo, yo veo que hay una competición muy grande entre Google Ads, Facebook Ads, incluso Bing Ads, contra sí. Amazon, porque... Eh, si, porque si se van los clientes de, de Facebook Ad y Google Ads a Amazon para vender sus productos allí esta, estas empresas están perdiendo millones y millones y no se puede permitir eso, entonces esto ha, ha salido muy recientemente la, la, el tema de las cookies y todo esto se ha endurecido mucho porque estas empresas estaban tirando mucho de datos personales para cada vez hacer anuncios más enfocados a, a los usuarios para conseguir que Tú, nosotros como vendedores gastemos menos y consigamos más ventas antes, estemos contentos y sigamos invirtiendo. ¿Qué pasa? Que cuando un anunciante no vende, dice, pues voy a probar en Amazon. Y a lo mejor vende allí y ya ha perdido ahí un cliente claro. Facebook Ads o Google Ads. Y por eso han tirado mucho de data personal y han hecho cosas que no se tienen que hacer. Pero bueno, es una competición entre grandes y entonces ahí no nos metemos nosotros. Pero, sea, no va, pero a día de hoy sigue siendo muy rentable usar la inteligencia artificial, el tema de... Facebook y Google, que cada vez, como he comentado, la inteligencia artificial que usan estos algoritmos eh, está muy adaptada a, 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 al día de hoy y cada vez la, la publicidad, que eso no lo conoce, lo conoce poca gente, incluso creo que tú todavía no, no hemos hablado de ello, es la publicidad programática que es un tipo de publicidad totalmente segmentada a, a cada perfil de usuario. La publicidad programática nació hace un par de años y se ha estado testeando durante mucho tiempo y poco a poco cada vez está más al día. No es que tú entres en una página, por ejemplo, comprar cámaras Canon y te salgan anuncios de cámaras Canon. Eso es un retargeting de la propia página. ¿no? La publicidad programática es que ya eh, esa empresa va a saber que tú has estado interesado en cámaras Canon y te va a salir una variedad increíble de empresas que venden cámaras Canon con el mismo perfil muy segmentado y, y el problema que ha habido, que con todas las leyes anti-cookie, anti-data y sobre todo europeas, pues bueno, se ha complicado un poco este tema, pero bueno, sigue, sigue, siguen esquivando la, la, las sí, leyes esquivando con otras cosas. Antes tú como persona tenías un, identificado, no, ¿cómo era? un identificador personal, entonces entre comillas te tenías identificado como X persona. Ahora se hace por grupos de personas, por ejemplo, él, yo, nuestro compañero, pues somos un grupo que tiene un interés similar, nos meten todos dentro, entonces ya no saben quién es quién y bueno, así es como están esquivando un poquito la ley, pero van a seguir haciendo publicidad programática que es bastante rentable a, a día de hoy
2: se anonimiza un poco el perfil, pero que el objetivo sigue siendo el mismo, que es ahí, el claro. al comprador, retarget, 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 retar, uh hasta -huh. ya
1: compra, ¿no? Justa, justamente hago una última aclaración sobre la publicidad, y es un vídeo que he publicado varias veces en, 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 en Instagram, porque, porque mucha gente nos da cuenta, mucha gente consume TikTok, Instagram, eh, horas y horas al día, eh, increíble lo, los datos de, que pueden dar estas redes sociales, y, y, y Mark, Mark Zuckerberg estuvo hace un año, dos años, creo que estuvo en el tribunal de Estados Unidos porque le entrevistaron sobre el tema este que estamos hablando de las datas personales, los escándalos que salieron durante muchos años de que sí manipuló las elecciones en Estados Unidos gracias a, eh, uf, ahora no me sale el nombre de la empresa, una empresa de analytics que era no sé qué analytics y, y consiguió variar las elecciones. Hay mucho, mucho Muchas teorías conspiranoicas, pero a mí me gusta una frase que dijo, que, que le preguntó un senador, le dijo si Facebook es un modelo de negocio gratuito, ¿cómo se mantiene este negocio? Y simplemente respondió, enseñamos anuncios. Y se rió. Ya está, es que no, no hay otro modelo de negocio en Facebook, enseñamos anuncios. Imagínate la cantidad de dinero que genera eso para mantener una macro red social, WhatsApp, Instagram, solo con anuncios. Para que, haya, para que pueda entender a alguien que no sabe esto la capacidad de publicidad que, que, que hay ahí y si hay gente anunciándose con tantos millones como nosotros que gastamos dinero pues habrá millones de anunciantes y todos somos rentables porque si no no estaríamos anunciándonos allí entonces porque mucha gente dice no es que Facebook ya no funciona, Google Ads ya no funciona, eh, la compañía de, de Google, ah, ah, esto es Facebook, ahora hablamos de Google Ads, Google Ads eh, que es Google que su matriz es Alphabet que mucha gente no lo sabe que es gracioso no Alphabet Google Alphabet es la matriz de Google que lleva YouTube Google y bueno todas la, todas las empresas de, de Google pues el, creo que el 70 o el 85 de su facturación anual son anuncios Google Ads entonces eh, no, no, hay, no vamos... hay más preguntas sobre el tema de los anuncios ¿no? es, es el grosso de todas las empresas, los anuncios, y los anuncios funcionan por el data
2: bueno, la publicidad es factor clave para cualquier e-commerce, para el nuestro igual aunque estemos en, en FBA pero la publicidad es lo que viene al final eh, si queréis vamos un poquito para atrás y, y podemos hablar de de errores, porque yo creo que es de lo que más se aprende pero quería que contarais un poquito, cuando empezasteis sin dar cifras exactas si no queréis, facturación y todo esto que hacíais, como fue un poco el crecimiento, porque una cosa que noto yo en, en la gente con la que hablo que tiene e-commerce es que al principio es muy estable todo, luego llega un momento que Despegan. y quería saber si os pasó a vosotros y ¿Cuándo, ¿Cuándo empezasteis a decir, vale, esto crece, 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 necesitamos
0: equipo? Y empezasteis a meter gente. Pues los comienzos fueron normales, como todo el mundo. Eh, lo, lo, lo creo que fue la clave. Lo que no fue nuestro error fue tener paciencia. Eh, mucha gente se cansa de campaña publicitaria, no vende tres o cuatro días y ya lo dejan. Eh, tuvimos paciencia, empezamos a mirar, analizo un poco ¿no? en qué punto se pierde tu venta. ¿no? Vale, ves que te estás entrando mucha gente tienes muchos carritos abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué tienes muchos carritos abandonados? Pues tu página a lo mejor no lo ves fiable, los métodos de pago no, no son los que los clientes quieren, el precio no es el que quiere, pues ya vas un poco jugueteando un poco con, con los datos que tú tienes. Va cambiando poco a poco, va viendo cómo va generando poquito a poco más ventas, va gastando también más gastos publicitarios, escaladamente poco a poco, siempre sin otra filosofía. Que empezar, a día de hoy, aunque empecemos una tienda nueva, siempre empezamos escalando muy poco a poco. No, fue lo que sea como más orgánico. No es orgánico, pero entienda que sea que no voy a tener una campaña a mil euros y de repente empieza a vender. No, pues bajo nuestro punto de vista, eso no funciona.
1: Como, hemos, como he comentado antes, la, la data es lo más importante. Entonces, cualquier campaña que empieza es un tráfico frío que no tiene dato ninguno eh, el traqueo. Entonces hay que calentar, el eh, mucha gente se cree que es mentira, pero es verdad, tienes que calentar el pixel, de, ya sea de Google Ads o Facebook Ads, con data para saber qué estás buscando, porque tú estás diciéndole a un robot, diciéndole estoy vendiendo eh, esta cámara, ¿no? Y te dirá el robot, ¿no? ¿y a quién se la enseño? Y eso solo hay una manera de hacerlo y es meter dinero y esperar y y esperar que coja data. Una vez que recopile data, por eso muchas gráficas, de, de, de como has comentado, e-commerce, sí, son, no no son no así, porque empiezan midiendo poco porque tienen poca data. Una vez que se vaya optimizando, que eso es va base de gastar dinero y conseguir data, y tú optimices, porque también con esa data tú estás viendo, lo que como ha comentado Isaac, el tema de, entra la gente y ahora se va aquí. Pues vas adaptando un poquillo todo y va a llegar un momento que no... Yo creo que en todas las tiendas ha pasado lo mismo que hemos hecho, de buena a primera, sin explicación, empieza a vender más de un día para otro.
0: Y... Una vez que lo has tocado todo y ya empieza, empieza a ver, ¿no? cuando dejas ya dejas de tocar la página, no dices, bueno, tengo una buena tasa de conversión según visitante. Eh, dice bueno, entonces la página tiene que toca la más, ya entra ya la publicidad. Entonces, claro, ya llega el momento que empieza a subir poco a poco, que ahí es cuando hay que tener... Sí,
1: nosotros, por ejemplo, un ejemplo, estamos vendiendo ahora un producto nuevo. Y, y llevamos una semana y media de este, y creo que hemos sí. vendido tres unidades, y estamos gastando unos 40 euros al día, pero no nos preocupa porque sabemos que es así, y ya está, eh, vamos a dejarlo 15 días, ahora sí hay un, no se sé, nos pasa siempre, si ves que en 15 días medio mes, esto sigue igual, pues no entonces lo paras y ves que está pasando, porque ya en 15 días debe haber al menos una compra al día asegurada, con ese presupuesto más, bien, ese producto, sí. más o menos
0: ¿Se ha, hecho todo bien, no, se ha
1: hecho
2: todo bien
1: no se está vendiendo un producto sobre coste
2: vosotros empezasteis, claro, solo los dos, entiendo. Pero ¿cuándo empezáis a meter gente?
0: Sí, sí. claro. Ah, sí, lo de en, el, en qué punto? Sí, en el, en el punto que empezamos a necesitar. En el punto que empezamos a necesitar más gente fue en el punto en el que yo creo que nos vimos. Eh, empezamos nosotros dos y fue cuando empezamos ya a enviar nosotros con nuestro propio stock. Pues empezamos a personalizar un poco el packaging, a enviar regalitos, lo típico, ¿no? Para lo que estamos hablando, el tema de atención del cliente. Y hacíamos las etiquetas manualmente. Eh, y hacemos la etiqueta manualmente una a una y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos más gente eh, de estar, no podías estar en todo, ¿no? no podías estar pendiente de la campaña, con nuevos proyectos o sea que te veías estancado, digo es que no tengo tiempo para empezar otro proyecto porque entre la atención al cliente de llamadas, whatsapp y todo y la preparación de pedidos, nos está, nos está ocupando todo el día del día la, la, son 24 horas, no hay ni más ni menos puedes trabajar más, pero son las que hay entonces, claro, yo creo que ese fue en el punto en el que empezamos a automatizar también un poco por otro lado con programas de personalizados de envío, tal y cual. Y, pero ya dijimos que necesitamos a alguien a atención al cliente exclusivo. De que no podemos perder ese tiempo contestando WhatsApp y temas telefónicos. Claro, parece, yo, te, yo que le decía... Rico, pero no, ¿eh? Yo le decía
1: a él... Yo le decía a él... Yo es que son las 10 de la noche y yo me he pasado el día entero no he haciendo etiquetas a mano, porque tenía que meter el dato imagínate, Antonio Pérez Pérez no sé, qué, hacía la etiqueta a mano y la imprimía la daba él y no, él la pegaba, no. y él hacía paquetes y al final pasaba el día entero y hacíamos lo mismo siempre, y fueron dos semanas igual y dije yo, esto no puede seguir así porque no podemos avanzar, o sea, estamos sacando paquetes todo el día, que sí que, que somos tú y yo y que no pagas a nadie que tiene, uno tiene gastos y está muy guay, pero es que así no creces
2: o sea, el, el punto de meter gente es cuando está haciendo daño al crecimiento de la empresa
0: claro, claro pero que parece que, que es algo lógico de verdad y que todo el mundo lo tiene en mente pero es más complicado de lo que parece porque dejar de hacerlo tú mismo y fiarte de otra persona, de que lo haga bien y decir, te tengo que formar una persona enseñarle cómo va un poco el negocio es mucho más complicado de lo que parece pero claro, al fin y al cabo, si quieres crecer, tienes que hacerlo. Uh -huh. o sea, tienes que fiarte y al principio tendrás errores, como tuvimos nosotros cuando empezamos. Pero que es más complicado, la gente se cree, de dar ese paso: tener ya gente que. a delegar trabajo, tienes que aprender a delegar trabajo, todo el mundo te lo dice, pero nunca sabes cuándo hacerlo ni si te vas a fiar lo suficiente.
2: Ya me habéis contado eh, cuándo el momento en el que tenéis que contratar que veis que os está haciendo daño a vuestro trabajo y crecimiento. Entonces, ahora contadme un poco cómo es el proceso de, de elegir a qué persona metes.
0: Eh, Como consejo, no, sé, no ver, para ni, ni, ni familiares ni amigos,
1: nunca no, depende del amigo. Depende, depende, depende. Si hay buena relación un nivel que tú, que, pero mucha confianza, rollo. Oye, si esto va mal, te vas a tu casa, ¿sabes? Ah, pues nada, no, pasa nada, mientras que dure, duro. Pues es un buen amigo. Un amigo que a ti te dé cosas que llega a un punto y te vas a decirle, oye, que no te podemos ir contratando. Y te dé de cosa a decir, eso, no, ese tipo de amigos no, porque no hay suficiente confianza. Ese sería es el tipo de perfil de amigo que podrías contratar. Un amigo... De hecho, hemos tenido los
0: dos.
1: Sí, hemos tenido a bueno, los dos. Joaquín, que por sigue eso...
0: trabajando con nosotros, de hecho, mm -hmm. que ha con nosotros desde siempre. Ahí, todo por ahí atrás. Y, y a otros que ya no están con nosotros.
1: Entonces, pues, y familiares más complicado, la verdad. Pero es verdad que para cuando tú empiezas y necesitas un poco de ayuda, los familiares y gente muy cercana es lo más recomendable. El proceso simplemente es, tú que necesitas un puesto cualificado, un, pu un puesto de, de ayuda, porque hay muchas variantes en lo que puedes necesitar ayuda. Necesitas un profesional. En campañas publicitarias necesitas a alguien que simplemente empaquete y mande, alguien que yo que sé que empaquete y mande depende y controle el, el stock. Entonces, alguien de atención al cliente, depende del perfil, buscarás un tipo de persona u otro. Perfiles básicos que todo e-commerce tiene es empa empaquetamiento y eh, atención al cliente, que solo puede desarrollar una persona que tenga un poco de nociones de informática básica y poquito más. Nosotros hemos pedido que sepa que sea sobre todo activo que cuando nosotros hemos hecho entrevistas a muchos tipo de personas y lo que podemos decir es que recomendamos siempre que sean personas poco vinculadas con, con, contigo a no ser que tengáis mucha mucha confianza personal como se podría decir que no es un amigo es un hermano no entonces ese tipo de personas sí pueden entrar en un perfil claro que entienda
0: tu negocio que sepa la responsabilidad que hay que no sé sabe que si va mal va mal que no
1: que tú no tengas problemas de decirle yo, tío, que mira que esto mal, que... Es complicado sí. encontrar
0: una persona así, pero... o, o decirle,
1: mira, tío, que no te veo, que, que, que estás aquí, pero no te veo, y él no se lo tome mal, y sepas que no se lo toma, y dices, ah, bueno, pues yo lo he intentado, bueno, bueno mira, yo lo he aprendido, ¿sabes? Pero si tienes un colega que tú sabes que se lo va a tomar mal eso, o que no tiene, o dices, hostia, es que me da cosa decírselo, entonces ese tipo de perfil no es lo que buscas. Buscas a alguien que, que haya un, una comprensión total contigo, que, sea, que, que haya confianza absoluta, o... Todo lo contrario, una persona que no tenga nada que ver contigo y que te dé igual, eh, oye, mira, que eso no lo estás haciendo bien, hazlo así, hazlo así o oye, mira, que esto no puede seguir porque es que no, no estás cumpliendo con, con lo que hemos hablado. Entonces, a todo a todo emprendedor le da mucha muy, digamos mucho reparo a llegar a esos puntos y a decirle a otra persona, mira, no lo estás haciendo bien, eh, no puede seguir con nosotros, pero nosotros, por ejemplo, Tenido que tomar esa decisión varias veces y es eh, un mal trago para todos. Por eso, siempre cuando contratas a alguien tienes que saber muy, casi a ciencia cierta que esa persona va a encajar en el puesto. Por eso, eh, mucha gente se queja de los días en práctica, pero para nosotros es importante. Es verdad que nosotros los días en práctica son tres o cuatro, pero tienes que ver que esa pues persona. Tres o
0: cuatro con esa persona todo el día.
1: Y que esa persona encaja en el puesto, porque es que después hacerle contrato y ver que no funciona y tener que, que decirle: mira, no puede ir con nosotros, hay que recibir el contrato, ya son problemas. Y es el mal sabor de boca para, para todo, porque no es divertido decir a una persona, oye, tú no sirves, porque es que estás diciéndole a una persona que no eres válida y eso a nadie le gusta que le digan que no es válido. Por eso hay que evitar llegar a esos puntos y saber que esa persona entra Pero, en el perfil que se busca.
0: Tengan en cuenta también el ambiente laboral. Si, por ejemplo, en nuestro caso, no que somos gente joven, eh, toda la gente que trabaja con nosotros es más o menos de nuestra edad, de 20 a 30 como mucho. Entonces, claro, pues eso también parece que no, no es una tontería, porque. No compenetra también el equipo, la piña, por así decirlo, que con una persona más mayor, que hay otra época, no tiene nada que ver, ya fuera del tema informático, ¿no? porque puede ser, por ejemplo, en un puesto de, paquet de paquetería tampoco te hace mucho falta mucho conocimiento informático o atención al cliente. Pero claro, si todos más o menos somos de la misma edad, pues nos entendemos mejor, me parece que no, pero se entiende uno.
2: Claro, no, no es discriminar a nadie por edad ni nada, pero no es lo mismo que, como dices tú, está ahí un grupo de chavales de 20 años, pues oye, viene una persona de 45 con tres hijos.
0: No, uno, uno en la empresa nunca discrimina, solo coge lo mejor para su empresa, eso es lo que la gente no entiende. Uno no discrimina, coge lo mejor para su empresa.
1: Sí, justamente vino hace poco un hombre de, eh, de Rackstar, ¿no? Se llamaba.
0: Sí, de Raston ¿no? Rack,
1: Rackstar que es una multinacional que se dedica a buscar perfiles profesionales, Un hombre de allí que tiene aquí la oficina, por si nos interesa algún perfil, nos dieron tarjetas, que tuviésemos contacto con ellos, que buscamos a alguien, que les llamemos a ellos, que nos buscaban perfiles. Y justamente hablábamos con, con esta persona de eso, que somos un perfil joven, y, y dice que justamente que lo entiende, porque las startups o empresas jóvenes suelen buscar perfiles de gente joven, porque puede chirrear mucho, ver una persona ¿no? Yo qué sé, de, de más edad de, dentro de, del núcleo de la empresa, pero como hemos hablado, es verdad que la empresa si, si sigue creciendo, llegará un momento que habrá puestos muy cualificados que al revés, necesitamos gente más mayor con experiencia, imagínate que, que sigas creciendo, y ahora necesitas un profesional de marketing que tenga experiencia en, yo qué sé, en campañas en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? De ventas. Y necesitas un perfil muy, muy cualificado y estuvimos hablando de ello y es verdad, cuando una empresa crece, busca ya otros perfiles de edad, pero cuando está empezando, cuando están haciendo y hay cuatro cinco diez personas contratadas, tampoco necesitas unos perfiles muy, muy, muy muy concretos, porque para lo que nosotros hacemos no lo necesitamos a día de hoy, pero imagínate que seguimos creciendo y el año que viene somos 30 personas ya y queremos vender en, en China ¿no? o queremos vender en Estados Unidos, pues vamos a buscar ya un perfil de persona, a lo mejor de 45, que haya tenido experiencia en venta de productos en Estados Unidos y eso no lo vamos a encontrar en gente joven porque, hombre, cuando eres joven, poca experiencia puedes tener experiencia, pero con una de 45 que se ha dedicado no todo tiempo, claro. que ha trabajado en X empresa y ha llevado a lo mejor el departamento de comercial o no sé qué, o de marketing en tal sitio, pues oye, pues ese perfil sí puede encajar perfectamente.
2: Muy bien, muy bien. Hemos cubierto inicio, hemos cubierto contratación, hemos cubierto publicidad. Ya estamos, yo creo que ya estamos terminando un poco y la gente también pues se hace una idea bastante buena de, de lo que hacéis y de lo que es montar una tienda en Shopify y todo lo que lleva, que muchas veces, sobre todo el que lo ve de fuera, se cree que buscar el producto, ponerlo a vender y hacerse rico y comprar un Lamborghini, nada más lejos, para nuestra desgracia. Así que, eh, bueno, para ir terminando, ¿cuál es? Pregunta que siempre me gusta hacer, ¿cuál es vuestro error favorito? Una, un error que os haya hecho gracia o que luego viéndolo en retrospectiva hayáis dicho, hostia, ¿cómo es posible que hayamos hecho esto? O yo qué sé, uno del que os sintáis especialmente orgullosos de superar. El que os viene a la mente que dijáis, hostia, esto, este fue clave.
1: A ver, yo no es por tirarme un triple, pero es que, a ver, hemos cometido pocos errores.
2: Sí. <ríe> no, a mí lo único es lo que tú solo cometiste... Solo hemos
1: cometido uno muy gracioso. Cual, yo digo el de las tarjetas. Es lo único que me acuerdo. Que, claro, tú empiezas a hacer campaña de publicidad y empiezas a escalar, empiezas a gastar más y metimos unas tarjetas que tenían límite. Entonces, llegó un momento que alcanzaron el límite mensual
0: y... No te rías, pero en su día...
1: En su día y bueno. de repente se pararon todas las campañas. Claro, campañas que a lo mejor estaban gastando 500 euros al día, 600, 700, yo que sé, estaban gastando mucho dinero al día. Se, paró, se paralizó todo e intentamos cambiar la, la tarjeta. Ahora metimos una nueva. Claro, una tarjeta nueva, al, al hacer el primer cobro de 700 euros de golpe, ya estaba bloqueada porque era algo atípico, tocó en fin de semana, entonces los bancos no estaban abiertos, llamar era imposible, entonces todas sí. las campañas estuvieron paradas dos o tres días hasta que pudimos arreglar el problema, simplemente porque no nos dimos cuenta que una tarjeta tenía un límite mensual y no lo ampliamos.
0: Bueno, vas aprendiendo. Sí. Yo sí. no me acuerdo cuando empezamos a vender... Empezamos a vender sin saber nada en Estados Unidos. A <risa> ver
1: La primera tienda que montamos eh, fue de dropshipping en Estados Unidos.
0: Y no tenemos ni no de inglés,
1: para inglés No yo no tengo ni certificado de inglés, él tampoco. <risa> y aún así vendimos.
0: ¿eh? Aún así vendimos, sí. Vendimos. A saber cómo estarían las traducciones. Me gustaría verlo hoy en día. A ver, hoy en día si quieres hacer una página en inglés y no tienes ni idea, aunque tengas idea porque tú te crees que sí, pero no, porque hay expresiones y hay maneras de, ¿Y de el, verlo.
1: Y el producto no... No, a mí da igual, lo podemos decir. ¿no? El, sí, el, eh, el todo producto todo era el eh, yo lo llamo el Next Massage, el, era un producto que tú pones en el cuello para hacer masajes a través de electroestimulación, es quemadísimo, o sea, eso está horriblemente quemado. Y, claro, y, de y es, un, es un collar que te ponías aquí, tenía dos electro -shock que te ponías aquí en el cuello y te las de descargas yo dije, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Teníamos ni idea de lo que estábamos vendiendo, no lo habíamos ni probado, error número uno, no traerte el producto y probarlo tú mismo, nosotros lo vendimos, este proveedor, no sé qué, y vendimos, y a ver, y estábamos vendiendo, pero lo quité porque justamente lanzaron unos chicos de allí un vídeo de cómo he facturado medio millón de dólares en un mes, y era ah, el mismo producto, era el mismo, y dije yo, Buah, ya, nos han ganado, ya nos han ganado,
0: vamos
1: y nos lo dejamos de vender, a pesar que estábamos vendiendo a lo mejor dos o tres al día en Estados Unidos, con un CPC que era horrible madre mía que estamos gastando el clic a 50 o 40
0: <risa> sí, pero habría que ver a todo pero, pero
1: convierte muy bien eh convierte muy 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 bien me sorprendió caro pero la gente co compra mucho 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 no, Aparte aquí.
0: que el nivel de vida es distinto puedes poner allí un, el mismo producto lo pones allí bastante más caro que aquí sí, eh. sí, eso sí. y mucho crédito utilizan allí yo cuando
2: vivía allí veía mucho crédito Gente que se dejaba ahí a lo mejor mil, dos mil, tres mil pavos de crédito, que. La cultura del crédito allí es una movida interesante. E eso es para estudiarlo aparte.
0: Sí. Sí, porque gastan el crédito en tonterías Si fueran algo... Ah, a mí nunca me ha gustado el crédito
1: Nosotros como empresa tenemos tarjeta de crédito Y la usamos habitualmente porque te permite tener liquidez Y eso es bueno, usar el crédito a tu favor es bueno sí, pero si pero para
0: la empresa pues, ¿no? Claro, tú
1: estás cre creando liquidez a través del crédito para ti Para tener liquidez Pero es verdad que cuando llega el día uno Y te pegan el sablazo dices Me cago en la liquidez, ¿sabes? Porque... Claro,
2: que hay que devolverlo <risa> Bueno... Voy, voy a utilizar mi poder de podcaster ya que os tengo aquí y os voy a preguntar una cosa que me va a servir a mí para mi negocio porque ya que habéis dicho lo, de, lo del crédito, Fran y yo es una cosa que siempre hemos estado acojonados de usar porque decimos, vale, ahora todo va de puta madre podríamos usar esto, adelantar un pedido, tal, pero nos da un miedo acojonante que de pronto ah, justo pide el crédito, se te va a tomar por culo ¿cuándo creéis que es buen momento para hacer crédito o para usarlo, mejor dicho? O si tiene sentido, por ejemplo, para cierto tipo de operación. En nuestro caso yo le veo que tendría mucho sentido usarlo para las reposiciones de inventario. Nosotros tenemos una estabilidad ganando cada mes 1.000, 2.000, 3.000 euros de facturación. Pero claro, te viene el mes que tienes que reponer inventario 10.000 machacantes. Ahí creo que sería útil usar crédito. ¿Cómo lo manejáis vosotros
0: ese tema? El crédito siempre tiene el factor riesgo, ¿no? Porque no es dinero tuyo. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta, pero... no, no es igual de. con cabeza, un... ¿no? O sea... Nosotros
1: usamos dos tipos de crédito. Bueno, sí, dos. Sí. Tenemos dos créditos. Tenemos tarjeta, de tarjeta, del banco, que tenemos una línea de crédito. Y después tenemos el crédito de, de, de Facebook, que es un límite de 100.000. Es decir, Facebook nos da crédito 100.000 euros al mes para gastar. Nosotros cuando acaba el mes, pasa la factura y la pagamos. Eso que mucha gente no... Cuando tú empiezas, eso es mucha gente que no se habla en ningún lado. Nosotros lo descubrimos así. Mucha gente no sabe que Facebook, Google Ads te dan crédito cuando ven que eres empresa y eres buen anunciante y que gastas. te, investigan, te investigan. porque, bueno, nos investigaron hasta, hasta, la sangre, hasta la sangre, ¿no? Nos llamaron, videoconferencia, quiénes éramos, etcétera. Cuando tú tienes un cierto nivel de gasto y eres una empresa, te contactan y dicen, oye, mira, que te vamos a abrir una línea de crédito, por ejemplo, para que no estés pagando tantos euros al día tu tarjeta para empezar. Eso, contablemente, es, es lo mejor pasada. que te puede pasar Porque nosotros, imagínate porque Tú tienes que a una contabilidad de tu empresa Que esto puede tapar mil postcas ya, que ahí podemos también hablar Pero cuando tú, por ejemplo Todas las facturas de gasto publicitario Te las resumes en una al mes o sea, eh, nuestro no gestor sea. nuestro gestor dio palmas de alegría, porque era una locura eso, todos los días meter factura, porque imagínate, tú haces una campaña publicitaria en Estados Unidos, se te factura en dólares, otra en, yo qué sé, en China, se te factura en yenes, otra no sé qué, imagínate que todo eso todos los días, o sea, son cuatro o cinco facturas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. y eso te hace un taco de facturas al mes así, pues ahora imagínate tres meses que este es TIRMESTAL, es considerable, pues ahora resume eso a tres simples facturas, eh, eso fue lo mejor que nos pasó. Y nos dieron un crédito de unos ciento y pico mil euros, que nunca lo gastamos en verdad. Y tienes que tener cuidado, porque a ver, tienes que ver qué es lo que estás gastando. Y es verdad que nosotros al principio de mes pues vienen los sablazos, viene el sablazo del crédito de Facebook y el crédito del banco. Pero te da mucha liquidez, te da muchísima liquidez y te da, si yo no hubiésemos tenido ese crédito, yo creo que no hubiese costado mucho más seguir creciendo.
0: Claro, como estás más tiempo parado, ¿no? Uf. Si tú, no sé, es que es complicado. Tienes que verlo, tienes que investigarlo bien. También estima más o menos tu, tu gasto. ¿no? Ahí es donde entran las típicas tablitas de Excel que te tienes que hacer cada uno. con tu gasto fijo, con tu gasto variable. A ver, lo ideal
1: es que eh, lo que hay de crédito, lo que haces de crédito, tengas dinero para pagarlo después. No sé si me explico. Si metes 10.000 de crédito y te lo gastas, tengas en la cuenta al menos 10.000 por si todo va mal, poder pagarlo. Claro. Eso es un poquito más o menos lo que jugamos nosotros Si gastamos 50.000 de crédito Que haya por lo menos en la cuenta 50.000 para poder pagarlo Nunca tener más
2: O sea, tú usas crédito Como flujo de, Para herramienta de flujo de caja M Más que porque te haga falta La pasta en el momento eh, ah, no. eh, Si te hace falta Si te hace H falta niveles... yo no
1: me meto en crédito Nosotros ahí no nos no gusta meternos. Efectivamente y, y a ver, y si usas el crédito de Facebook, por ejemplo de lo que hemos hablado, si estás gastando dinero en Facebook y no estás teniendo ventas entonces no tiene mucho sentido gastar ese crédito Si bueno. usas el crédito de Facebook porque estás mm, teniendo un ROI eh, más alto que de lo que estás gastando
2: No sí. tiene sentido claro eh, Pues ya estamos terminando eh, La pregunta final antes de hacerosla Decida a la gente pues, dónde pueden encontraros, Instagram, email, web, es vuestro momento de publicidad. Todo lo que queráis vender ahora es gratis. Todo. <risa>
1: <risa> no, no quieren decir, nosotros tenemos una página de Instagram que se llama BlackRacks, tal cual. Si no sigue... pero bueno, si tú pones BlackRacks, salimos nosotros. Nos pueden seguir ahí, pueden ver, subimos feeds, subimos consejos y cosillas. Sí. Nuestro amigo Álvaro, que es el Digital content o como se llame en inglés, se dedica a hacer todo ese contenido. Y intentamos siempre dar un poco de valor ahí Además allí tiene un enlace que es, va a todos nuestros otros, nuestros otros Sí, TikTok, también hemos hecho TikTok, pero, hemos hecho TikTok. Y, y hoy justamente vamos a lanzar nuestro primer vídeo de YouTube
2: Yo soy fan de los Reels, por cierto Me gustó mucho el con el audio del
0: Chocas de Hay que facturar Buenísimo
1: <risa> Alba, Álvaro se dedica a
0: esas cosillas está, está muy guay, la verdad También un contenido variado, pero yo creo que está guay, ¿no? de contenido de... de un poco de típicas frases motivacionales uh -huh. que a todo el mundo le gusta también un poquito de vez en cuando de consejos que la gente los agradece eh, y después los rey hombre para reírnos un rato también alguna y, chulo. como yo lo he dicho
1: muchas veces, eh, nosotros no vendemos nada, es decir, nosotros tenemos Instagram, tenemos TikTok y que no te vamos a vender un curso, o sea, nosotros no vendemos curso a día de hoy, ni formación, ni, ni nada, o sea, que simplemente lo hacemos por placer y ya está no... sí,
0: no, una, no, no muy hay muy un trasfondo
1: de, de, de conversión. Decir, venga, vamos a canalizar la gente al Instagram para venderle el curso de 0 de a 1 millón en 3 días. Es si que
0: si sí entra, no para, que no vas a vender nada. Te vas a rayar un ratito, vas a aprender dos o tres cosas y poco más, ¿sabes?
1: Y hoy queremos eso, empezar con YouTube, más, más que monetizadamente, porque nos gusta enseñar, nos gusta hablar, como se puede ver. Y, no, y creemos que tenemos muchas cosas que enseñar y aportar porque, por ejemplo, hoy vamos a lanzar un vídeo que es de presentación y vamos a grabar después de podcast, vamos a grabar otro vídeo de, de nuestro RIG, que mucha gente nos ha preguntado, ¿eso cuánto genera? ¿eso cómo vas? Y vamos a grabar uno exclusivamente del RIG, vamos a enseñar la pantalla, vamos a enseñar cuánto genera como hemos hablado antes, las criptomonedas están a auge, pues vamos a enseñar eso, después vamos a jugar otro vídeo de, hablando de lo que sé y, y si algún día tenemos algún vídeo de Amazon FBA pues te contrataremos para pa
2: me alegra saberlo espero estar donde estáis vosotros ahora la verdad, que es lo que más me gusta de, coño, es lo que iba a decir de las redes sociales, que al final sois una empresa grande, porque facturáis mucho dinero, o mediana, pero tirando a grande joder, habéis crecido mucho incluso siendo jóvenes en términos empresariales no soy... no lleváis vendiendo 20 años y sin embargo en las redes sociales sois gente que coño, pues que sois muy puros, sabes que está de puta madre el ver eso que no que no el típico corporativismo y demás que no se os sube la cabeza y que lo hacéis disfrutando eso se nota mucho y, y se aprecia claro hay
0: que, hay
2: que pasárselo bien porque si no no todos
1: trabajan
2: si no emprender es un puto suplicio eh sí Yo la verdad que está no muy guay
0: pero te, te deja la cabeza loca
2: bueno, y y ya, y ya para terminar pregunta final lo más interesante que habéis enseñado a alguien recientemente, me vale lo que sea, un libro, una técnica, un vídeo de YouTube, un puto meme, lo más... algo que queráis decir a la gente, oye, verlo, eh. ver esto, por favor.
1: Ah, a ver esto, pues yo qué sé, lo más, lo más interesante es que le he enseñado aquí a un amigo cómo hacer un post en un minuto con inteligencia artificial y <risa> y bastante
0: y interesante, para que le guste. <ríe> es decir, eh, lo, aquí,
2: recomienda, ¿Dónde, ¿dónde se ve eso?
1: Pues bueno, veamos, buscar, buscar información sobre Jarvis IA, inteligencia artificial eh, Es un código abierto y te permite generar a través de inteligencia artificial Cualquier tipo de contenido, ya sea un anuncio, ya sea un vídeo O sea, yo, yo nunca me ha gustado el contenido automático ni eso Pero es que es el futuro, no puedes luchar contra eso y ya está Entonces el otro día estuvimos haciendo pruebas y le enseñé aquí a los amigos Cómo se hace un post ya escrito, imagínate, tú escribes un post, yo soy muy mala gente, te lo copio, se lo doy a Jarvis, y Jarvis me va a devolver el mismo post, reescrito, y no es como el eh, espineado, que espineado es, por ejemplo, que tú dices hola y me decís hola, dices buenos días, ¿no? No, no, reescrito, es decir, dices lo mismo con frases totalmente distintas, eh, es una locura. Sí, eh, Cada que hacemos, probamos Joder, cosas muy buenas. ¿Cuándo guapas.
2: existe esto?
1: Pues a ver, la de ¿De esto. Jarvis. Jarvis existe desde hace mucho, es un proyecto que lleva muchos años, pero recientemente eh, se ha abierto, por así decirlo, a, al público, era un proyecto que estaban trabajando muchos informáticos, ingenieros del mundo entero, y es una repositorio, eh, es decir, un repositorio... Eh, eh, es gratuito, que tú puedes monte, tú puedes cogerlo y montártelo, pero yo por ejemplo nosotros usamos una plataforma que ya lo tiene integrado para, una, para no programarlo para hacer una suscripción mensual y te, monta, y te hace todo ya y A, o algo
0: así, así Te
2: preguntaba porque yo sigo unos chavales en Twitter que montaron una startup para como, pues en verano sería eh, o por ahí, que hacía lo mismo, es que en cuanto te he oído hablar digo, joder, no, pensaba que su idea era original, pero no
1: Es que se está poniendo de moda es que se están poniendo porque es un código abierto.
2: Tweet Hunter se llama su, su app. Pues ya han montado un servicio muy guapo, ¿eh? 40 euros al mes creo que es y están teniendo bastante gentecilla. ¿Y
1: eso qué hace? ¿Que te, que te pone tweets automáticos solos?
2: Es lo mismo que has descrito, eh, pero con... tienen también su base de datos incorporada. Entonces esta gente lo que ha cogido es un millón, cien mil tweets exitosos y tienen base de datos. Entonces tú le dices... Tienes la opción de escribir uno, o copiar y pegar uno que te guste y te lo reescribe y lo envía también. O tienes la opción de coger a la base de datos y decir, tuitear sobre éxito empresarial. Y te dice, vale, este tuit te va a sacar mínimo tanto engagement. Y te lo construye así. No,
1: eso usa, usa Jarvis seguro. Es que Jarvis se, se abrió hace po poco, entre comillas creo que este año, y se han creado muchísimas páginas, muchas startups de esto. Justamente. Eh, uh -huh. Pones Jarvis y y te salen miles de, de startups que se están dedicando a lo mismo. Pero yo, por ejemplo, me he centrado en una que, que todas hacen lo mismo. ¿eh? Que no hay, no hay mistake detrás. Y, ¿no? y, y yo creo que es lo más novedoso que hemos hablado últimamente. Fue ayer, justamente, que se lo enseñé
2: mm, guay. Bueno, pues... Pues con esto llegamos al final, a no ser que tengáis algún ruego o pregunta, a mí no me queda más que despedirme y daros las gracias por venir de, de invitado. Ah, sí.
0: Si alguien tiene alguna pregunta muy específica o que nos hable al Instagram y, y siempre solo hemos contestado, la verdad.
1: Mm. Los que no contestamos porque se meten en la carpetita esa fea que está en la derecha que no he sí. deseado yo.
0: Claro, y como nosotros tampoco llevamos el Instagram, lo lleva el chico de redes sociales
1: no es que no contestemos a veces, que se quedan ahí y yo igual como no lo miro y, no, y
0: Álvaro no se entera
1: está en su mundo <risa> sí, sí. pero después los contestamos sí, sí. pero a lo mejor tarda
2: pero no, el correo electrónico,
0: el correo electrónico siempre...
2: pues ya sabéis chicos dónde los podéis encontrar así que nos despedimos desde aquí y nos vemos en el próximo episodio adiós hasta luego
0: me la zona con tal de
1: dejar mi huella Siempre con cautela, quemándola, pena, lo siento pana Estoy cocinando crema, que ocurra huela, lo dice mi suela Me parto a la zona con tal de dejar mi huella Siempre con cautela, quemándola, pena, lo siento pana Estoy